ินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหลงประเดประวัติศาสตร์นะครับกับผมหมอเอลนะครับนายแพทย์ชัชพลเกียรติจรธาดานะครับสำหรับในวันนี้นะครับเรื่องราวเราก็ยังอยู่ในเรื่องของซีรีส์การปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับเราก็จะเป็นตอนที่2ของซีรีส์นะครับในตอนที่แล้วเนี่ยเราคุยเรื่องของโลกเก่านะครับเราเรียกว่า old regime นะครับหรือว่าโลกเก่าของยุโรปหรือของฝรั่งเศสนะครับก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติแล้วก็เราเพื่อที่จะได้เห็นได้ชัดว่าหลังจากการปฏิวัติเสร็จแล้วเนี่ยโลกใหม่ที่เกิดขึ้นมันมีหน้าตาแบบไหนแล้วก็โลกเก่ากับโลกใหม่เนี่ยมันมีหน้าตาต่างกันยังไงแล้วเราก็พูดถึงเรื่องของฐานอนดรต่างๆนะครับสามฐานอนดรสําหรับวันนี้นะครับเราจะโฟกัสไปที่สถาบันกษัตริย์นะครับก็คือจะไปดูว่ามันมีเหตุอะไรนะครับที่ทําให้ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับกลุ่มคนที่ปฏิวัติเนี่ยส่วนหนึ่งคือโจมตีไปที่สถาบันกษัตริย์แล้วก็มองว่าสถาบันกษัตริย์จึงเป็นศัตรูของประชาชนถ้าชอบเนื้อหาความรู้ที่มีสาระและสนุกแบบนี้แนะนําอ่านหนังสือเบสเซอร์เลอร์ของหมอเอลหนังสือที่จะพาทุกคนหลงไปในเรื่องเล่าที่มาของวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านออฟฟิเชียลของชัยชพลบุ๊กพิมพ์คนหาล้านค้า C H A T C H A P O L B W O K ได้ทั้งในช้อปปี้ลาซาด้าและไลน์ช้อปปิ้งช่วงเวลาที่เราคุยกันถึงนี้นะครับจะอยู่ประมาณปีคศ1789นะครับซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยกษัตริย์ที่ปกครองฝรั่งเศสอยู่ก็คือพระเจ้าหลุยส์ที่16นะครับส่วนราชนีของพระองค์ก็คือพระนางมาเรียงตอนเนตนะครับทีนี้เราจะมาโฟกัสที่เรื่องของอทางกษัตริย์ก่อนนะครับพระเจ้าหลุยส์ที่16ก่อนว่าพระองค์เนี่ยเป็นใครนะครับเป็นใครมาจากไหนแล้วก็มีโดยรวมเนี่ยคนมองพระองค์ยังไงบ้างพระเจ้าหลุยส์ที่16เนี่ยนะครับก็เป็นโอรสของพระเจ้าหลุยส์ที่15นะครับแล้วก็ขึ้นครองราชเนี่ยตอนที่อายุได้ประมาณ19ปีนะครับทีนี้ในแง่ของบุคลิกทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นยุคปัจจุบันอาจจะเรียกว่าเป็นคน introvert นะครับก็คือพระองค์เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบๆนะครับแล้วก็ขี้อายซึ่งบุคลิกแบบนี้นะครับหรือว่าภาพลักษณ์แบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะการเป็นกษัตริย์ในยุคสมัยนั้นสักเท่าไหร่นะครับเพราะที่คาดหวังว่ากษัตริย์ที่ดีเนี่ยจะต้องมีความเหมือนกับเสียงดังองอาจพึงผายนะครับแล้วก็มีความเป็นผู้นําสูงนะครับกล้าตัดสินใจต่างๆซึ่งตรงข้ามกับพระเจ้าหลุยส์ที่16เลยก็คือพระองค์เนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรค่อนข้างช้านะครับเหมือนกับอาจจะคิดไตรตรองช้าหรือว่าตัดสินใจไม่ค่อยเด็ดขาดแล้วด้วยบุค,คลิกแบบนี้นะครับทำให้หลายคนเนี่ยนำไปลือกันต่อว่าพระองค์เนี่ยเหมือนกับไม่ค่อยฉลาดมากเท่าไหร่แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับโดยรวมเนี่ยในช่วงนั้นช่วงแรกเนี่ยประชาชนชาวฝรั่งเศสก็ยังรักกษัตริย์และก็รักสถาบันมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าในยุคสมัยนั้นนะครับก็ยังเหมือนกับประเทศอื่นๆในยุโรปหลายประเทศนะครับก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยังมีความเชื่ออที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลางของยุโรปก็คือว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยจะเหมือนกับมีความดองกับทางสถาบันศาสนามากแล้วคนก็มีความเชื่อว่ากษัตริย์เนี่ยก็คือคนที่จะมาเป็นกษัตริย์ได้เนี่ยจะต้องมีอะไรที่พิเศษบางอย่างหรือจะเรียกว่ามีบุญญาธิการพิเศษก็ได้แล้วก็ได้รับอํานาจจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยโดยตรงให้มาปกครองมนุษย์โดยที่สถาบันศาสนาเนี่ยก็สนับสนุนความเชื่อนี้นะครับแล้วนอกเหนือจากนี้นะครับประชาชนก็จะมองว่าเหมือนกับกษัตริย์เนี่ยเหมือนเป็นพ่อของประชาชนเพราะว่ามันก็อิงมาจากทางศาสนานะครับก็คือว่าส่วนหนึ่งก็คือมองว่าพระภูมิเจ้าเนี่ยรักมนุษย์เหมือนเป็นลูกนะครับแล้วดังนั้นกษัตริย์เนี่ยที่ได้รับอำนาจมาปกครองจากพระภูมิเจ้าเนี่ยก็จะเหมือนมีสถานะเป็นพ่อของประชาชนทีนี้ตอนที่พระองค์ขึ้นมาเนี่ยนะครับพระเจ้าหลุยส์ที่สบกขึ้นมาเนี่ยฝรั่งฝรั่งเศสเนี่ยมีปัญหาใหญ่อยู่เรื่องหนึ่งเป็นปัญหาของสถาบันเลยนะครับหรือว่าของของกษัตริย์เนี่ยก็คือว่ารัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยถังแตกก็คือมีหนี้เยอะมากทีนี้คําถามก็คือว่าหนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไร
ส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่ามันมีมันไม่ได้เกิดขึ้นสมัยสมัยพระองค์นะครับมไม่ใช่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่สิแต่ว่ามันมีรากเดี๋ยวที่อาจจะรากยาวมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่แล้วสิบห้าด้วยก็คือว่าถ้าพูดถึงพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่เนี่ยในช่วงแรกที่พระองค์ขึ้นครองราชเนี่ยต้องบอกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่แข็งแกร่งเลยนะครับแล้วก็มีภัยอันตรายเยอะมากกับสถาบันกษัตริย์แล้วด้วยเหตุนี้นะครับพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่หรือที่ว่าซันคิงเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะเหมือนกับสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของสถาบันกษัตริย์ให้ดูมีความเกรงขามให้ดูมีความยิ่งใหญ่มากขึ้นพระองค์เนี่ยจึงทําทุกอย่างที่ทําให้สถานะของกษัตริย์เนี่ยดูเหมือนเป็นเทพเจ้านะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างพระชวังที่หรูหราอย่างพระชวังแวร์ซายนะครับแล้วก็ดึงขุนนางต่างๆเนี่ยให้เข้ามาอาศัยอยู่ที่แวร์ซายเพื่อที่จะเหมือนกับถ้าจะพูดง่ายๆคือเหมือนเอาศัตรูเนี่ยมาอยู่ไว้ใกล้ๆตัวเพื่อที่จะสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยให้กษัตริย์เนี่ยดูเหมือนเป็นเทพเจ้านะครับทุกอย่างเนี่ยต้องดูหรูหราต้องดูต่างจากคนทั่วไปมากๆซึ่งความหรูหราเหล่านี้เนี่ยมันทําให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงมากคือค่าใช้จ่ายในราชสํานักทีนี้พอมาถึงยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่สิบห้าเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของสงครามอันหนึ่งที่เราเคยคุยกันไปก็คือสงครามที่ว่าสงครามเจ็ดปีนะครับหรือว่า Seven Years War ที่มีการรบกันทั่วยุโรปเลยนะครับโดยเฉพาะอังกฤษกับฝรั่งเศสในรบกันซึ่งเป็นการรบที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยคุ้มเงินเท่าไหร่คือรบไปเนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยได้อะไรกลับคืนมาแล้วพอมาถึงสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่สิเนี่ยก็มีการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยเสียเงินไปเยอะมากนะครับก็คือการไปช่วยอเมริกาลบกับอังกฤษในสงครามประกาศอิสรภาพของอเมริกาที่เราคุยกันไปในซีรีส์ที่แล้วซึ่งเป็นสงครามที่ฝรั่งเศสเนี่ยต้องไปกู้หนี้มานะครับแล้วก็เอาเงินเนี่ยให้ให้อเมริกันยืมไปทีนี้หลังอเมริกันประกาศอิสรภาพเสร็จเนี่ยด้วยความยากจนอย่างที่คุยกันไปเนี่ยก็คืออเมริกันเนี่ยก็ไม่มีเงินมาคืนหนี้ให้กับฝรั่งเศสหรือพูดง่ายคือชักดาบทำให้นะครับตอนที่พระเจ้าหลุยส์ที่16ขึ้นครองราชเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาใหญ่สําคัญเลยนะครับของราชสํานักของกษัตริย์แล้วก็เป็นความลับที่ให้คนคนนอกเนี่ยรู้ไม่ได้นะครับทีนี้เมื่อพระองค์ขึ้นมาเนี่ยพระองค์ก็พยายามจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจหลายอย่างนะครับด้วยวิธีหลายวิธีการด้วยกันโดยอย่างแรกสุดเนี่ยก็แต่งตั้งเป็นคนคนหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อว่าแอนโรเบร์ชาร์คเทอร์โกนะครับรู้ไหมรู้จักกันชื่อว่าแอนเทอร์โกเนี่ยมาเป็นเหมือนกับอ๋อเรียกว่าเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจของของฝรั่งเศสในเวลานั้นก็ได้ทีนี้เทอร์โกคนนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นคนที่เก่งมากนะครับเป็นนักคณิตศาสตร์แล้วก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์คือตอนนั้นยังไม่มีนักเศรษฐศาสตร์แบบจริงๆแต่ว่าเป็นคนหนึ่งที่สนใจสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐศาสตร์ก็ได้แล้วก็เป็นพวกนักคิดนะครับที่ออสนิทกับพวกนักคิดอื่นๆนะครับเป็นเพื่อนสนิทกับบอแต่นะครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วยเขียนเอนไซคลพีเดียนะครับเขียนให้กับดีเดโรนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจผมเคยเล่าเป็นพอดแคสต์หรือยังนะครับเดี๋ยวผมจะไปเช็คดูถ้ายังไม่เคยเล่าเนี่ยผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเพราะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญอันหนึ่งทีนี้ตอนที่เทอร์โกเนี่ยนะครับขึ้นมารับตําแหน่งเนี่ยถึงพอพอมารับตําแหน่งเดี๋ยวถึงได้เห็นตัวเลขที่แท้จริงนะครับแล้วพบว่าโอ้โหปัญหาการเงินที่สถาบันตอนนี้มีปัญหาหรือว่ารัฐบาลของฝรั่งเศสมีเนี่ยมันเลวร้ายมากนะครับก็เลยพยายามจะหาวิธีการต่างๆเนี่ยที่จะแก้ไขซึ่งเบื้องต้นนี่ก็พยายามจะรัดเข็มขัดนะครับก็คือลดค่าใช้จ่ายในราชสำนักนะครับลดค่าใช้จ่ายของกษัตริย์แล้วก็ราชนีลงแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับก็เลยต้องมองหาวิธีที่จะเพิ่มรายได้เข้ามาด้วยทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเทอร์เกก็มองว่าก็พยายามจะรีดภาษีนะครับจากประชาชนซึ่งแน่นอนก็คืออย่างที่คุยกันไปคนที่จ่ายภาษีเนี่ยมันจะมีแค่ฐานนันดรที่3ก็คือเป็นพวกชาวไร่ชาวนาซึ่งยากจนอยู่แล้วนะครับไปรีดภาษีเนี่ยก็ได้เงินเข้ามาอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองยังไงยังไงเนี่ยก็ไม่พ
ทีนี้ชาโกก็ประเมินดูว่าอันหนึ่งที่จะแก้ปัญหาได้เนี่ยก็คือต้องไปเก็บภาษีจากชนชั้นขุนนางแล้วก็นักบวชด้วยก็คือไปเก็บจากฐานนรที่1และฐานนรที่2ซึ่งวิธีการนี้ต้องบอกว่าเป็นวิธีการที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่คุยกันเป็นในพิสูจน์ที่แล้วก็คือว่าขุนนางและนักบวชเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอภิสิทธิ์ของชนชั้นกลุ่มนี้เนี่ยว่าจะไม่ต้องเสียภาษีให้กับกษัตริย์แล้วก็เป็นสิ่งที่ทํากันมานานนะครับเป็นเป็นหลักร้อยปีเป็นหลักพันปีแล้วด้วยดังนั้นนะครับทางขุนนางและนักบวชเนี่ยทางสถาบันศาสนาเนี่ยก็เลยไม่ยอมนะครับคือส่วนหนึ่งไม่ใช่เรื่องของเงินนะครับแต่มันเหมือนกับเป็นการหยามเกียรติว่าเนี่ยคือสิ่งที่ทํากับเฉพาะชนชั้นล่างเท่านั้นทํากับฐานดรที่3เท่านั้นจะมาทําอย่างนี้กับฐานดรที่1กับ2ได้ยังไงก็เลยไม่ยอมนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เลยเกิดมีเหมือนกับคอนฟ lict กันนะครับมีมีความไม่ชอบมันเกิดขึ้นแล้วด้วยเหตุผลที่ไม่แน่ชัดแต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของนักประวัติศาสตร์เนี่ยเชื่อว่าเป็นเรื่องของการที่พยายามที่จะไปเก็บภาษีจากคุณนางเนี่ยทำให้สุดท้ายเนี่ยพระเจ้าหลุยที่16เนี่ยตัดสินใจที่จะปลดเขาออกจากตำแหน่งทีนี้หลังจากที่เทอร์โกออกไปเนี่ยคนที่ขึ้นมารับเผือกร้อนนะครับแล้วคอยแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่อเนี่ยเป็นอีกคนนึงชื่อว่าชาลส์คาลอนนะครับชาลส์อเล็กซานเดอร์เดอร์คาลอนแล้วก็พอมาขึ้นมารับตำแหน่งเนี่ยก็เช่นเช่นเหมือนกันนะครับก็คือว่าพอขึ้นมารับตำแหน่งถึงได้เห็นว่าโอ้โหปัญหาเนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็มองวิธีการแก้ปัญหานะครับซึ่งก็มองว่ามันก็จะมีหลักๆก,ก็2ทางใหญ่ๆอันที่1ก็คือพยายามเก็บภาษีเพิ่มขึ้นให้ได้นะครับอันที่2นี่ก็คือกู้เงินเพิ่มทีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือพยายามจะไปเก็บภาษีจากทางนักบวชทางขุนนางเนี่ยซึ่งก็ทางสังสองทางนันดอนแรกเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับทําให้มีปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นวิธีการที่2นี่ก็คือต้องไปกู้เงินมานะครับเพื่อมาโปะก่อนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแต่ว่าปัญหาก็คือว่าถ้าประเทศไหนหรือเจ้าหนี้ไหนเนี่ยรู้ว่าฝรั่งเศสเนี่ยมีสถานะการเงินที่ย่ำแย่ขนาดนี้เนี่ยก็คงไม่มีใครกล้าจะให้ยืมเงินเพราะมองว่าให้ยืมไปเนี่ยก็คงไม่มีปัญญาจะจ่ายคืนดังนั้นนะครับเทอร์โกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่ที่คาร์ลอนเนี่ยทำต่างจากเทอร์โกก็คือว่าไม่รัดเข็มขัดก็คือให้มีการสร้างโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยเรียกที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับอาจจะปัจจุบันจะเรียกว่าเป็นไม่กลับโปรเจกต์ก็ได้นะครับหลายๆอย่างเนี่ยให้เกิดขึ้นแล้วก็หวังว่าไอ้การมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเหล่านี้นะครับจะทําให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อมีเงินหมุนเวียนมากขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะเหมือนกับเศรษฐกิจดีขึ้นสามารถเก็บภาษีได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ทีนี้โปรเจกต์ใหญ่ๆที่ว่าเนี่ยก็อย่างเช่นเรื่องของการสร้างกองทัพเรือนะครับก็คือมีการต่อเรือเพิ่มขึ้นมีการสร้างท่าเรือใหม่นะครับแล้วก็ให้เหมือนกับให้ดูว่าฝรั่งเศสเนี่ยค่อยๆขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือดูไม่อ่อนแอพูดง่ายๆนะครับก็คือดูแข็งแกร่งขึ้นทั้งกองทหารดูว่าประเทศชาติเนี่ยร่ำรวยนะครับแล้วก็กษัตริย์ราชนีเนี่ยสามารถที่จะจัดพระราชพิธีที่ดูยิ่งใหญ่หรูหราฟุ่มเฟือยเนี่ยได้เต็มที่เรื่อจะพูดง่ายๆว่ามันเหมือนเป็นการสร้างภาพนะครับเพื่อให้เจ้าหนี้เนี่ยรู้สึกว่ามั่นใจว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้แบบถังแตกแต่ว่าเขาพยายามที่จะตอนนี้กำลังยิ่งใหญ่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆต้องใช้เงินนะครับแล้วก็เมื่อให้เงินไปเนี่ยไม่นานก็คงจะได้ได้เงินคืนทีนี้วิธีการนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันแก้ปัญหาได้แบบชั่วคราวเท่านั้นก็คือเหมือนก็ได้เงินไปกู้ยืมเงินมาเดี๋ยวเพิ่มมาโปะแต่ว่าด้วยความที่หนี้ของเก่าเนี่ยมันมันใหญ่มากนะครับโปะเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่พอก็เหมือนก็เป็นการต่อระยะเวลาไปสั้นๆเท่านั้นเองนอกเหนือจากนี้นะครับวิธีการนี้มันยังมีข้อเสียสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับที่เหมือนกับเป็นสร้างเป็นรอยร้าวให้เกิดขึ้นในประเทศก็คือว่าช่วงเวลานั้นนะครับก็คือเศรษฐกิจไม่ดีถูกไหมครับแน่นอนว่าชาวบ้านนะครับชนคนฐานนรที่3นะครับหรือคน 97% ของประเทศเนี่ยกำลังอดอยากแบบรุนแรงเลยนะครับเรียกว่าไม่มีมือไหนที่กินอิ่มเลยตื่นเช้ามาก็หิวนะครับเข้านอนเนี่ยก็ยังหิวอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มองเห็นว่าเฮ้ยทำไม
ประ,ประเทศเนี่ยแย่ขนาดนี้ชาวบ้านยากจนขนาดนี้แต่ว่าขุนนางหรือว่าทางสถาบันกษัตริย์ต่างๆเนี่ยกลับเอาใช้เงินนะครับมากมายนะครับสร้างโปรเจกต์นู่นโปรเจกต์นี้นะครับเอาเงินไปลงกับกองทัพมันทําให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับโกรธแค้นชนชั้นสูงเนี่ยมากขึ้นทีนี้ความโกรธแค้นเนี่ยมันก็มีหมดนะครับมีต่อกษัตริย์มีต่อขุนนางด้วยกันแต่ว่าเป้าหมายของความเกลียดชังที่มากที่สุดเนี่ยกลับโฟกัสไปที่พระราชินีของพระเจ้าหลุยส์สิซึ่งมีพระนามว่าพระนางมารีแองโตเนตนะครับทีนี้คําถามก็คือว่าทําไมประชาชนนะครับถึงได้เลือกที่จะจงเกลียดจงชังพระราชินีเนี่ยมากเป็นพิเศษนะครับเ,เรื่องราวเนี่ยถ้าจะเข้าใจเพิ่มขึ้นเนี่ยเราต้องไปทวงความรู้จักพระนางมารีแองโตเนตกันนิดนึงนะครับว่าพระองค์เนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะครับพระนางมารีแองโตเนตนะครับก่อนที่จะมาพิเศษกับพระเจ้าหลุยส์ที่สิเนี่ยต้องบอกว่าพระนางเนี่ยเป็นเจ้าหญิงที่แบบเจ้าหญิงมากๆเลยนะครับอย่างแรกสุดเลยนะครับพระองค์เนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงที่สวยมากนะครับก็มีชื่อเสียงมากในแง่ของเป็นเจ้าหญิงที่สวยของยุโรปนะครับอย่างที่2เนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นพระธิดาของจักรพรรดินะครับจากรัชกาลจักรพรรดินีที่ที่ยิ่งใหญ่มากของยุโรปนะครับก็คือโดยเฉพาะพระนางมาเรียเทเรซานะครับที่เป็นจักรพรรดินีที่ยิ่งใหญ่ของออสเตรียนะครับซึ่งเป็นมหาอํานาจของยุโรปทีนี้ตอนที่พระองค์เติบโตมานะครับก็อย่างที่ว่าก็คือเหมือนผู้หญิงในยุคยุคสมัยนั้นนะครับก็คือว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะไม่รับการศึกษามากทําให้พระองค์เนี่ยไม่สามารถที่จะอ่านเขียนได้ได้ดีนักนะครับแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยก็พูดไม่เก่งนะครับก็ใช้ภาษาของออสเตรียก็คือภาษาเยอรมันเนี่ยเป็นหลักและในช่วงที่พระองค์เติบโตมาเนี่ยก็ถูกเตรียมพร้อมนะครับให้เป็นที่จะเป็นราชินีของประเทศไหนสักประเทศหนึ่งนะครับเพราะยุคสมัยนั้นเนี่ยการเป็นเจ้าหญิงเนี่ยส่วนหนึ่งก็ยังเป็นเรื่องของจะเรียกว่าเป็นเครื่องมือก็ได้นะครับที่สร้างความปรองดองหรือว่าความสร้างความเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ยุโรปต่างๆเข้าด้วยกันนะครับการแต่งงานเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบที่เรียกว่าคลุมถุงชนนะครับไม่ได้เกิดจากความรักนะครับแล้วด้วยเหตุนี้นะครับเมื่อพระนางเนี่ยต้องมาแต่งเข้ากับราชวงศ์ฝรั่งเศสซึ่งเป็นราชวงศ์เก่าแก่นะครับแล้วก็เป็นมหาอำนาจของยุโรปในยุคนั้นเนี่ยพระองค์จึงมีปัญหาในช่วงแรกนะครับในการปรับตัวให้เข้ากับพระราชพิธีต่างๆนะครับที่เข้มงวดแล้วก็การเมืองที่ซับซ้อนภายในราชสำนักของฝรั่งเศสแล้วด้วยความที่ไม่คุ้นเคยกับหลายๆอย่างในฝรั่งเศสนะครับพระองค์เนี่ยก็เลยรู้สึกเหมือนกับไปลแยกนะครับแล้วก็ชอบแยกตัวอยู่ในพระราชวังทีนี้พออยู่ในราชวังก็อย่างที่ว่าไปนะครับเติบโตมาเป็นเจ้าหญิงที่ร่ํารวยนะครับก็แล้วมาอยู่ในประเทศที่ฝรั่งเศสที่เหมือนกับมีเรื่องของความหรูหราอยู่แล้วเนี่ยพระองค์ก็หาความสุขนะครับจากการจากชีวิตหรูหราเนี่ยในพระราชวังทีนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต่างไปจากราชนีอื่นๆหรือว่าราชนีก่อนหน้านะครับที่นิยมทํากันก็คือว่าพระราชนีของฝรั่งเศสสมัยก่อนเนี่ยจะนิยมไปค้นไปพบปากกับประชาชนนะครับบางครั้งก็จะมีลักษณะเหมือนกับไปอุปถัมภ์โครงการต่างๆทําให้มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นแล้วพอพระนางมาเรียงตัวเนตไม่ทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยประชาชนก็เลยมองว่าพระนางพระองค์เนี่ยเหมือนกับเป็นเจ้าหญิงต่างชาติที่ดูห่างไกลนะครับแล้วก็ใช้แต่ชีวิตหรูหรานะครับติดความหรูหราไม่เข้าใจความยากลําบากของประชาชนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันกลับตรงข้ามกับพระเจ้าหลุยส์ที่16เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม้ว่าพระเจ้าหลุยส์ที่16เนี่ยครับจะมีบุคลิกที่จะเรียกว่าอาจจะดูไม่สง่างามมากนะครับดูไม่เป็นผู้นําแต่ว่าก็จะมีคนมองว่าการที่พระองค์เนี่ยเป็นคนที่เรียบง่ายนะครับดูไม่ฟูฟ่าเนี่ยเลยดูเหมือนก็มีบุคลิกที่เรียกว่าติดดินแล้วก็พอเข้าถึงง่ายนะครับสำหรับประชาชนบางส่วนและนี่ก็เป็นเหตุผลอันนึงนะครับที่ทําให้ประชาชนเนี่ยไม่ค่อยชอบราชนีของฝรั่งเศสเท่าไหร่ต้องเหนือจากนี้นะครับยังมีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่พระองค์เป็นออสเตรียเนี่ยนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันไปตอนตอนเรื่องการปฏิวัติอเมริกานะครับเราพูดถึงสงครามเรื่องสงคราม7ปีนะครับหรือว่า Seven Years Seven Years War เนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ย
มันก็จะมีการลบกันในหลายประเทศในยุโรปนะครับแล้วก็จะมีการเป็นพันธมิตรกันทีนี้ในการลบในครั้งนั้นนะครับทางฝั่งของออสเตรียและของของฝรั่งเศสเนี่ยเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างพ่ายแพ้นะครับแล้วก็เสียผลประโยชน์เนี่ยไปมากมายทําให้ประชาชนส่วนหนึ่งมองว่าการที่ฝรั่งเศสไปเข้ากับออสเตรียเนี่ยเลยทําให้ประเทศชาติเนี่ยย่ำแย่นะครับยากจนลงก็เลยไม่ชอบออสเตรียเป็นทุนเดิมดังนั้นเจ้าหญิงของออสเตรียเนี่ยคนก็เลยไม่ค่อยชอบเข้าไปอีกนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้นะครับยังอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่พระนางเนี่ยแต่งงานกับพิเศษกับพระเจ้าหลุยที่16มาได้เนี่ยอยู่หลายปีก็ยังไม่มีลูกนะครับไม่มีรัชทายาทที่จะสืบพลังฝรั่งเศสคนก็เลยเหมือนกับไปไปพูดกันต่อนะครับว่าโอ้แม้แต่หน้าที่หลักที่สําคัญที่สุดเนี่ยซึ่งมีอยู่หน้าที่เดียวเนี่ยก็ยังทําไม่สําเร็จเลยคนก็เลยไม่ค่อยชอบนะครับถึงแม้ว่าในภายหลังก็ตามนะครับพระเจ้าหลุยที่16กับพระนางมาริงตอนเนตเนี่ยจะมีโอรสธิดาเนี่ยด้วยกันหลายพระองค์นะครับแต่ว่าเมื่อคนไม่ชอบไปแล้วนะครับก็ไม่ชอบกันก็เลยไม่ชอบไปเลยนะครับก็เลยทําให้ในสตาของประชาชนจํานวนมากเนี่ยมองว่าพระนางมาริงตอนเนตเนี่ยเป็นราชินีต่างชาติที่แปลกแยกนะครับแล้วก็ไม่สนใจประชาชนชาวฝรั่งเศสนะครับโอเคคิดว่าน่าจะพอเห็นภาพกันแล้วนะครับคราวนี้เรากลับมาที่ปัญหาการเงินของพระเจ้าหลุยส์ที่16กันอีกทีนะครับก็อย่างที่คุยกันไปนะครับว่าทางคาลอนเองเนี่ยนะครับที่เป็นคนเหมือนกับดูแลเศรษฐกิจให้กับพระเจ้าหลุยส์ที่16เนี่ยก็พยายามจะแก้ปัญหาระยะสั้นด้วยการกู้เงินนะครับมาโปะไปก่อนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็พยายามที่จะมีโปรเจกต์ต่างๆนะครับระหว่างว่าระยะยาวเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของทางฝรั่งเศสได้นะครับแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้แผนการทั้งหลายที่ที่อยากที่คาดหวังเอาไว้เนี่ยมันไม่เป็นไปตามแผนนะครับก็คือระยะยาวเนี่ยไม่ได้ผลอะไรอย่างที่ต้องการนอกเหนือจากนั้นนะครับผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยก็ยังมีปัญหาไปอีกเพราะว่าเหมือนกับฟ้าฝนเนี่ยไม่เป็นใจทําให้หลายฤดูกาลเนี่ยไม่ได้ผลิตผลตามที่ต้องการเศรษฐกิจเนี่ยก็เลยแย่ลงไปอีกนะครับจนมาถึงจุดที่คารอนมองว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆนะครับวิธีโดยที่เหลืออยู่ที่จะพอทําได้เนี่ยคือการขอเรียกกับภาษีจากฐานนันดรที่1แล้วก็2ก็เลยขอเรียกประชุมนะครับเป็นการประชุมระหว่างส่งตัวแทนของฐานนันดรที่1และ2เนี่ยมาคุยกับกษัตริย์นะครับแล้วก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันวิกฤตจริงๆนะครับมันแย่จริงๆต้องเก็บภาษีแต่ปรากฏว่าการเปิดให้เห็นตัวเลขเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันสร้างความต้องบอกว่าสร้างความตกใจแหละให้กับเหล่าคุณนางไปอย่างมากเพราะไม่มีใครเคยรู้มาก่อนว่าฝรั่งเศสจะมีปัญหาการเงินที่รุนแรงขนาดนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าภาพพจน์ของพระเจ้าหลุยส์แต่เดิมเนี่ยที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเนี่ยคราวนี้ดูแย่ลงไปเลยนะครับเพราะคนในฐานะนอนที่1แล้วก็2เนี่ยมองว่าพระองค์เนี่ยไม่เก่งนะครับไม่ฉลาดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยปราชนีเนี่ยก็ถูกมองว่าฟุ่มเฟือยนะครับจนขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมถึงได้ยังใช้เงินอย่างมากมายมหาศาลขนาดนั้นแล้วไอ้การเรียกที่จะเรียกประชุมของเหล่าขุนนางนะครับฐานนอนที่1แล้วก็2เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็ทําให้คาลอนเนี่ยโดนบีบก็คือบีบกษัตริย์เนี่ยให้ปลดคาลอนเนี่ยออกจากตําแหน่งแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับเขากลายเป็นว่าเขามีศัตรูทางการเมืองจนกระทั่งต้องเดินทางแล้วก็หนีออกไปนอกประเทศฝรั่งเศสทีนี้คําถามก็คือว่าแล้วยังไงต่อนะครับคำตอบก็คือว่าพระเจ้าหลุยส์เนี่ยรู้ว่ายังไงก็ไม่มีทางอื่นนะครับต้องเก็บภาษีให้ได้นะครับก็พยายามที่จะให้มีการเก็บภาษีจากคุณนางแล้วก็นักบวชให้ได้แต่ว่าทางฐานนอนที่1แล้วก็2เนี่ยก็หาทางเลี่ยงแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพระเจ้าหลุยส์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะทําเช่นนี้ได้นะถ้าจะทําได้เนี่ยมันจะต้องเรียกประชุมของทุกฐานนดอนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น general estate เนี่ยก็คือมาประชุมทั้งหมดร่วมกันเลยแล้วก็ลงมติถ้าทุกฐานนดอนยอมรับเนี่ยถึงจะเก็บภาษีได้สุดท้ายพระเจ้าหลุยส์เนี่ยก็ไม่มีทางเลือกนะครับ
ก็จะเป็นต้องไปทางนั้นนะครับก็คือเรียกเรียกประชุมของทุกฐานนันดรเนี่ยเรียกว่าเป็นสภาฐานนันดรนะครับหรือว่า general estate เนี่ยขึ้นมาทีนี้การประชุมนี้ต้องบอกว่าเป็นการประชุมโบราณนะครับที่มีมานานตั้งแต่สมัยยุคกลางของฝรั่งเศสแต่ว่าการประชุมนี้ไม่เคยถูกเรียกประชุมแบบนี้มานานมากนะครับนานถึงประมาณ175ปีแล้วพระจารย์หลุยส์ในเวลานั้นนะครับก็ไม่รู้ตัวเลยว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะนําไปสู่เหมือนกับเป็นการจัดเวทีที่จะนําไปสู่การเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นมาทีนี้เรื่องราวนะครับจะเป็นยังไงต่อนะครับ General Estate เนี่ยจะนําไปสู่การปฏิวัติฝรั่งเศสได้ยังไงนะครับเราจะมาคุยกันต่อในพิสูจน์หน้านะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าใครชอบเรื่องที่เราให้ฟังนะครับอยากสนับสนุนช่องนะครับก็ง่ายๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแนะนําให้คนอื่นได้รู้จักต่อนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเรามาคุยกันต่อในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ใหม่สิทธิพิเศษและโปรโมชั่นดีๆของหนังสือหมอเอลสามารถแอดไลน์แอดชัชพลบุ๊กแอด c h a t c h a p o l b o k ติดตามได้แล้ววันนี้